0: 梅兰芳和孟小冬新婚燕尔，却好景不长。这时出现了一桩枪击事件，迅速打断了他们的恩爱。在电影《梅兰芳》中，肇事者是梅兰芳的粉丝，而现实中恰好相反，那个疯狂的追星族其实是孟小冬的粉丝。孟小冬嫁给梅兰芳后，不再登台。急坏了一个叫李志刚的忠实粉丝。为了听孟小冬的戏，他曾经天天旷课。得知心中的女神居然嫁了人，他就拿着手枪跑到醉玉轩，要和梅兰芳火拼。混乱之中，李志刚击毙了调解人张汉举，自己也被军警乱枪击毙，枭首示众。这桩事件中几乎囊括了人们关注的一切新闻热点：暴力、情杀、名人、血腥。于是，北平小报以此为题材大肆报道，一时流言蜚语满天飞。不知道是在枪击事件中受了惊吓，还是因为谣言对自己的事业不利。梅兰芳逐渐冷落了孟小冬，梅党也不喜欢孟小冬，理由是孟小冬为人心高气傲，她需要人服侍，而胡兰芝则随和大方，她可以服侍人，以人服侍与服侍人相比，为梅郎一生幸福计，就不妨舍孟而留福。这话传到孟小冬的耳朵里，清高的他哪受得了这个气？可他还是没有掉头离去，可能是因为对梅兰芳还患有幻想，也想挽回他们的感情，做过不少的努力。往昔的恩情还在眼前，他可能觉得他冷落他是受了身边人的影响，他总有一天。会回心转意的。梅兰芳的伯母去世，孟小冬披麻戴孝来到梅府吊孝。福之芳叫人拦在门口，声称这个门他就是不能进。我有两个孩子，肚子里还有一个，我拿这三个孩子跟他拼了。孟小冬站在门口，孤立无援。所有的人都等着看他笑话呢。这时，他唯一能指望上的就是梅兰芳，而他的梅郎呢，走了出来，柔声劝他先回去。他还是那样的温柔，可他总算看出来了，他和那些所谓的梅党一样，心里早已做出弃梦留福的决定。他根本保护不了他，或者不想保护他。你既无心，我便修。受此大辱之后，骄傲如孟小冬，痛定思痛，毅然决定和梅兰芳分手。我想，和梅党的闲言闲语以及福之芳的侮辱相比，他最不能忍的还是梅兰芳那种退缩。冷淡的态度吧。都说戏如人生，其实人生何尝不如戏？在舞台上挂髯口、演惯了虚生的女子，身上也沾染了男儿的杀伐决断之气；而常年的男扮女装，也会让铮铮汉子变得阴柔。孟小冬和梅兰芳最后走向决裂。外因固然重要，内因却是因为性别导致带来的角色错位。他在报纸上连发了三天启事，单方面宣布决裂。之后，据说梅兰芳雨夜登门，曾来要求复合，孟小冬始终没有开门。他就是这样的，爱一个人时。能够放低身段去做他的妾，但如果他发现对方给不了他想要的爱时，也能决然抽身而退。爱情不在了，至少还有尊严。孟小冬傲然离开梅兰芳后，曾经大病一场，曾经一度搬一佛门，可想而知当时他有多心痛。如此心痛，还是决意放手。这样的女子，把自己的尊严看得比性命还要重要啊！分手时，他曾对梅兰芳说过狠话：“我不要你的钱，我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”他的确都做到了。和梅兰芳分开五年之后，孟小冬拜于叔岩为师，从头开始学习谭于派老生艺术真髓。重出江湖后，既博得满堂彩，东皇之名由此更盛。他虽然演出不多，五年间只有三十余场，但总是不泯则已，一泯惊人。被同业尊为虚声楷模。她再嫁的那个男人，论名声、论地位，确实也不在梅兰芳之下。他就是上海滩赫赫有名的青帮头目杜月笙。杜月笙号称天下第一戏迷，家中的四房姨太太都是唱戏出身。少年时代的孟小冬在上海大世界是红角的时候，杜月笙就看上了孟小冬，只是没有想到半路杀出个梅兰芳来。1937年，上海黄金大戏院举行开幕典礼，杜月笙特意请来孟小冬剪彩。醉翁之意当然不在剪彩之上。后经小冬的师妹。也就是杜月笙的四姨太姚玉兰撮合，两人走在了一起。相传杜月笙曾向孟小冬表白说：“自打第一次见到你之后，我一直思念你，还发过誓，这一辈子要是不把你拉进我的怀抱，我就不是人。”这话有点像韦小宝誓娶阿珂的那番说辞。孟小冬被打动了。我想，除了感动于杜月笙的情谊之外，他可能这次想找一个和梅兰芳完全不一样的男人，一个强大的可以保护他的男人。当时上海滩最强大的男人就是杜月笙了。杜月笙对孟小冬也称得上是有情有义。1 9 4 9年。上海解放前夕，孟小冬随杜一家迁居香港。临走之前，淡淡的说：“我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友呀？”为了他这句话，赴港后，杜月笙不顾家人的阻挠，坚持要与孟小冬补行一次婚礼。当时的杜月笙已经63岁。行销鼓励，浑身是病，孟小冬也已是42岁了。解放后，梅兰芳曾在友人的陪同下到香港看已经跟了杜月笙的孟小冬，两人相见只不过是普通的寒暄，再没有多余的话。梅兰芳自然不知道，在孟小冬的房间里只摆着两个人的照片。一个是恩师于诗言，另一个则是他梅兰芳。这场景让我不禁想起章子怡扮演的另一个角色宫二对叶问说过的一句话：“我心里有过你，我心里有过你，如此而已，仅此而已。”